0: weightloss Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, merci. J'ai l'impression qu'on a vécu ce voyage à Los Angeles, ensemble. Je ne me suis jamais sentie aussi proche de vous. Je ne pensais pas que l'épisode Les Fleurs pour Sarah Silverman vous toucherait autant. Vos retours m'ont énormément donné confiance pour continuer à me livrer, pas forcément autant à vif, c'était un moment très brut, absolument pas calculé, et je suis obligée de trier un peu pour celui-ci ce que je veux vous confier. À la base, je venais à Los Angeles pour tourner dans un court-métrage, finalement celui-ci a été reporté à décembre et on devait juste répéter, puis pour des raisons que je ne peux pas révéler, je me suis retirée du projet, c'est trop pas chaud pour que je m'étende sur le sujet, mais... Disons que ça donne une teinte particulière à ce séjour, ce séjour a plusieurs couleurs que je vais essayer de décrire, j'ai pas tous mes mots car je parle anglais ici et je suis loin, peut-être que j'avais besoin d'être loin de Paris, d'être décalé, 9 heures plus tôt, à des kilomètres pour couper. Peut-être que j'ai jamais vraiment voulu couper et que c'est pour ça que j'ai continué ce podcast. Au moment où j'ai atterri à Los Angeles, j'ai failli repartir pour pouvoir assister aux funérailles de la petite sœur de mon ami. Je peux vous dire qui c'est puisqu'il a fait un post public sur son compte Instagram. C'est mon amour de jeunesse, le comédien Johan Cuny, malo dans mon livre, l'invité du centième épisode. C'est sa petite sœur qui s'est suicidée, Adèle, que je connaissais bien. Puis, en même temps que la peine, à Los Angeles, j'ai éprouvé la joie, comme je vous le disais, pas coupable, parce que j'avais l'impression de le faire avec Adèle, mon pèlerinage dans les hauts lieux du stand-up américain. Je suis allée voir Sarah Silverman au Comedy Store, c'est l'avant-dernier épisode, le dernier, avant celui-ci, est avec mon amie humoriste Emma de Foucault. Après avoir vu Sarah Silverman, comme je vous l'avais raconté, j'avais des sentiments mitigés, je savais pas si j'avais bien fait de lui apporter des fleurs, vous m'avez... Rassurée. Et des amis aussi qui écoutent le podcast m'ont envoyé des messages. Barbara, Propst, des copines humoristes, Julie Albertine, Morgane Cadignan. C'est toujours un peu irréel pour moi que vous soyez de plus en plus nombreux à écouter le podcast et que vous soyez si sincèrement engagés. Ma mère m'a écrit « Je comprends tes sentiments mêlés, mais Sarah Silverman sait que ce n'est pas la folle qui lui a envoyé des fleurs, mais toi, et tu as très bien fait de le faire, elle a dû être très touchée. » trop mignonne. Le lendemain soir, je suis allée dans un autre comédie club très connu, le Hollywood Improv, et j'ai vu Whitney Cummings sur scène, elle était exceptionnelle, je l'adore. J'écoute aussi son podcast, Good For You podcast, depuis les confinements. Je peux pas vous dire les blagues qu'elle a fait, je saurais très mal les restituer, mais en gros, elle se fout de la gueule des Américains qui pensent que les drags sont des pédophiles, elle est là drags, don't want to fuck your kids, they think your kid is ugly. Bref, c'était intelligent et marrant et moderne. Elle est super powerful sur scène, très féminine, super belle, forte, musclée. Il y avait aussi Jack Whitehall, que j'aime bien, un humoriste anglais, très rigolo, très chou. Bon, après, il racontait que sa copine n'arrive pas à se concentrer devant une série et pose trop de questions. Ça, c'était peut-être déjà un peu déjà vu, cette blague. Bon, il avait un énorme capital sympathie. Son côté british marchait très bien avec le public de Los Angeles. Puis, il y a eu aussi Rami Youssef, très fort, et d'autres humoristes moins connus. Un mec un peu dérangeant qui racontait qu'il se tape tous les soirs des meufs du public et ça se voyait quand on sortait de la salle qu'il matait les meufs pour voir s'il allait s'en taper une. Je crois qu'il m'a regardé chelou. Encore une fois, j'étais la seule seule, et le lendemain soir, ça a été à mon tour de monter sur scène en anglais. J'avais écrit mon set plutôt facilement, les idées étaient venues vite, ça me faisait plaisir d'écrire sur des thèmes nouveaux qui ne sont pas encore dans le spectacle, et, et l'anglais est assez pratique pour puncher, la langue est courte, j'ai l'impression qu'on peut exprimer certaines idées en moins de mots avec des prémices plus simples, peut-être que j'ai une musique en tête à force d'écouter autant de podcasts en anglais. J'avais envoyé mon texte à trois personnes avant pour avoir leur retour, ma meilleure amie et metteur en scène Adrienne Aulé, ainsi que les humoristes Paul Taylor et Sébastien Marx. Tous les trois m'ont encouragé en me disant que déjà elle écrit c'était drôle, et puis m'ont corrigé des petites erreurs de formulation. Puis en chemin vers le plateau, j'ai récité mon texte à mon pote humoriste, Noman Osney qui vit maintenant à Los Angeles, et il m'a assuré que ça allait marcher. Quand je dis « en chemin », c'est en voiture, bien sûr LS est tellement grand, à part le quartier de Vénice où je suis et où on peut un peu marcher, se balader devant l'océan, tout le reste de Los Angeles c'est en voiture. On se promène nulle part. Les distances sont tellement énormes et j'ai pas le permis. Donc j'étais allé au Comedy Store et à l'Hollywood Improv en Uber. Or, les Uber sont beaucoup plus chers qu'avant. Maintenant, le dollar est plus fort que l'euro et il y a les taxes, les frais de paiement. C'est très cher de se déplacer et c'est long avec les embouteillages de Venise pour aller à West Hollywood où sont les plateaux. Je devais prévoir au moins 1h30, 2h. Et j'en avais pour plus de 100 dollars aller-retour. Les places d'entrée étaient pas trop chères. C'était quoi, 25-30 dollars Mais là-bas, il y a un minimum de deux conso obligatoires. En fait, ça fait une soirée à 150 balles. Et ça réduit le nombre de choses qu'on peut faire en une journée aussi, tout simplement. En fait, les gens qui vivent à Los Angeles sont habitués à passer un temps fou dans leur bagnole. Certains vivent même dans leur voiture. Il y a beaucoup de homeless people, des SDF, ALA, et ils ne ressemblent pas à nos clodos, c'est juste des gens qui du jour au lendemain bah, perdent leur taf et puis il n'y a pas de pôle emploi ici donc ils peuvent pas payer leur loyer et ils sont à la rue. Quoi. Beaucoup de gens sont en colloque. En fait, ce n'est pas juste un truc d'étudiants. Ici, il y a des disparités de, de richesses énormes. Et je ne vous apprends rien, vous devez, vous devez le savoir. donc Je suis en voiture avec No Man jusqu'à Huntington Beach, où se tient le plateau. C'est dans un jardin. Ils ont aménagé une scène en extérieur. La soirée est sponsorisée par des marques. Euh, joints et kombucha alcoolisés sont en libre-service. C'est très hype. Il y a des rappeurs, des boxeurs... Les cinq premiers à passer sont des humoristes débutants qui ont suivi le stage que donne l'organisateur de la soirée, Zach Miller. Ils ne sont pas très forts, le public ne rit pas beaucoup. Ils disent au public « Ah bah ouais, vous êtes trop défoncés, c'est pour ça que vous riez pas aux blagues. » Mais moi, je repère techniquement des défauts qui expliquent pourquoi le public ne rit pas. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont, certains, certes, très défoncés. Les humoristes amateurs ne parlent pas assez fort dans le micro et ils englobent pas suffisamment l'assemblée du regard, ils jouent juste pour ceux qu'ils connaissent et ils soulignent trop que le, leur but est de faire rire au lieu de partager une anecdote, une pensée, de montrer qui ils sont. Donc je ne suis pas très inquiète à ce moment-là, j'y vais déjà. Déjà, j'y vais pour moi, pour m'amuser et, euh, et je ne suis, suis pas trop... Je suis un peu stressée bien sûr avant de monter sur scène mais au pire je me dis si je bide, bah, je ne connais personne. Ce n'est pas comme à Paris où on a euh, tout le temps euh, peur... Pour notre réputation, en fait, de passer de la colonne Elle carton à la colonne Elle Galère. Et récemment, j'avais plutôt été dans la colonne Elle Galère en plateau. C'était pas facile, le FUP. C'était pas facile, Belle-Île. Heureusement, à Belle-Île, Marine Bausson et Alex Ramirez m'avaient complimenté. Mais c'était pas une rencontre facile avec le public, comme ça peut l'être pendant mon spectacle, et notamment à la nouvelle scène, ma maison. Or, à Los Angeles, ça a été un coup de foudre avec le public. Ils ont adoré ce que je faisais. D'ailleurs, j'ai mis mon passage entier sur ma chaîne YouTube. Je mettrai le lien en description de l'épisode. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaires publics, ça me fera bien plaisir. Enfin voilà, c'était un super moment, ça m'a fait du bien, ça m'a donné confiance en mon talent d'humoriste, en ma capacité à écrire, à me renouveler et continuer à trouver des blagues qui correspondent à mon état d'esprit. D'ailleurs ma mère, bien sûr, est aussi allée regarder la vidéo et m'a écrit « Hello chouchou, j'ai regardé ton set sur Youtube, c'était très drôle. Vas-tu reprendre des passages dans ton spectacle à la rentrée Tu t'en es très bien sorti quand tu as oublié ton texte. » C'était même drôle. Bise ma chérie et bravo encore To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Je sais pas si mon père est allé voir, mais bon. Vu qu'il n'aime pas les blagues de cul, ça ne peut pas lui plaire, mais c'est pas grave. J'ai mis des extraits sur Insta sous forme de reel et Angèle, qui me suit sur Insta, a liké l'un des reels. Et Manu Payet m'a mis des petits applaudissements en commentaire, donc ça va. En termes de reconnaissance, je suis bien en ce moment. L'histoire n'est pas complètement finie avec Sarah Silverman. Figurez-vous que je suis retournée la voir, sans fleur cette fois-ci, en étant une fan de l'ombre, complètement discrète. Je me suis demandé le vendredi si elle allait parler de l'anecdote dans son podcast, mais elle a juste ressorti un best-of de moments préférés d'autres épisodes. Et samedi, c'était donc au Typewriter Comedy que je suis allée la voir. Pareil, au prix d'une petite fortune en Uber, mais ça valait le coup. C'était une masterclass de la voir reprendre le même set qu'elle avait fait au Comedy Store en y ajoutant des modifications, des nouveautés. Et je connaissais déjà certaines blagues parce qu'elle les avait trouvées en fait dans son podcast. Ton podcast lui sert à parler, improviser, réagir et trouver des, des idées de blagues pour la scène. Peut-être que dans un ou deux ans, quand on sortira son prochain special, je pourrais dire Mais j'ai vu ces blagues rodées en podcast, plus en plateau. Je les connais depuis leur enfance. Au plateau, il y avait une meuf trans incroyable, très drôle, Nori Reed. Il y avait aussi une autre humoriste que je connaissais de Netflix, Beth Stelling, qui était déjà venue dans le podcast de Whitney Cummings. Elle n'a pas fait un passage incroyable. C'était rassurant aussi de voir la priori des stars du stand-up bah, se rétamer, comme quoi. L'important, c'est vraiment d'y aller, de travailler, d'essayer. Et ce n'est pas grave si on se rétame. Les jours qui ont suivi, je ne suis pas beaucoup ressortie car j'avais un peu peur d'exploser mon budget. Quoi. Je voulais aller au Love Factory ou à Largo, deux autres salles connues, mais les humoristes que j'aime n'y jouent pas en ce moment. Ils y sont à partir de la semaine prochaine, à quelques jours près. Je rate Marc Maron, Jenny Slade, Caitlin Riley. J'aurais pu retourner au Comedy Store et voir peut-être Andrew Santino, Neil Brennan ou Bobby Lee, Esther Powitsky, Anthony Giselnik, Taylor Tomlinson, Tom Segura, Ali Wong. Mais l'important, c'est que j'ai vu Sarah Silverman et Whitney Cummings et je me sens déjà hyper chanceuse. Je suis donc pas mal restée dans la très belle baraque de l'ami de ma mère à Venise. J'ai essayé d'écrire, de travailler, d'avancer sur mes projets. J'ai sorti d'or chienne adorable, night, je suis allée me baigner. L'océan est chaud, les vagues sont délicieuses. Je souris dès que je me prends une vague, je redeviens une enfant ou je me transforme en chien. J'ai pris une planche, un boogie board sur lequel je m'allonge pour prendre les vagues et c'est un pied fou, j'ai l'impression de jouer avec la nature. Ça me fait dépenser aussi ce que je bouffe ici, des glaces, des burgers, des frites, des smoothies à gogo. Je me reprendrai à la rentrée. J'ai jamais cessé d'être jetlagué. j'ai 50 fois envie de dormir par jour depuis que je suis arrivée. J'ai revu un ami scénariste, Jake, que j'avais rencontré il y a 10 ans, c'était super. Je le kiffais grave à l'époque, je l'avais rencontré à un stage d'écriture en Italie. J'en ai pas parlé dans mon livre de cette expérience, ça ferait une bonne nouvelle ou un épisode de podcast en soi. En tout cas, je suis plus amoureuse de lui aujourd'hui. C'est un ami, c'était trop chouette de le voir, de lui apporter mon livre. C'est un amour parce que, même s'il parle pas français, il avait tout suivi de mon travail à distance, il me félicitait. Qu'est-ce que je l'ai kiffé, Jake Je kiffe très fort et longtemps, mais quand c'est fini, c'est fini. J'ai des crushs qui mettent beaucoup de temps à s'estomper, mais une fois que je suis passée à autre chose, j'arrive plus à revenir en arrière. Vraiment, je, ça ne m'est jamais arrivé. Donc avis au mec qui pourrait se dire en écoutant cet épisode, hey, « "Hé, mais je crois que Rosa a peut-être un crush sur moi en ce moment, si j'en crois ces signaux. » Eh bien, manifestez votre désir en retour. Maintenant, ne me faites pas trop mariner longtemps, car ensuite, en fait, quand je serai passée à autre chose, bah, ça sera trop tard. Une auditrice m'a écrit sur Insta Coucou Rosa, je viens de finir ton livre. Le chapitre sur Édouard m'a bien remué. J'espère que tu nous en reparleras dans ton podcast. Alors, j'ai plus rien à dire sur l'homme qui a inspiré le personnage d'Édouard. À part, bah. Il n'est plus avec sa femme, figurez-vous, et il a lu le livre et il avait l'air d'accord avec la façon dont j'ai décrit notre liaison. Je l'avais recroisé et il m'avait un peu fait les yeux doux, mais pour moi c'est fini, voilà. Idem pour l'homme derrière le personnage de Rick. Il aurait bien aimé qu'on reprenne les choses quatre ans après, là où on les avait laissées, mais impossible pour moi, plus envie. Je lui ai écrit qu'il avait inspiré un personnage dans mon livre et m'a jamais répondu « tant mieux, c'était notre dernier échange ». Si seulement les mecs étaient moins lents, et si, si seulement ils pouvaient partager notre timing des sentiments, tout serait différent. Je suis allée sur Inge à Los Angeles, la de rencontre que j'avais testée à New York. Et profils m'ont bien fait marrer, mais j'ai eu la flemme de dépenser 100 balles de Uber pour un date foireux. Ou pire, rencontrer un mec cool, mais qui habite à l'autre bout de la planète. Non, trop cruel. Je vais vous laisser, mes amis. Je suis allée vite. J'ai écrit ce texte et, et je vous l'ai lu. Parce que j'avais peur d'improviser et de ne pas, pas maîtriser tout dans mon discours. Et j'aurais voulu vous raconter encore d'autres choses, mais c'est le jeu aussi. De ne pas tout se dire. Je me prépare ce soir à voir le special de Nikki Glaser sur HBO Max, uniquement disponible aux US. Ah oui, est-ce que j'ai fini de vous raconter J'ai fini de vous raconter ou pas l'anecdote sur Sarah Silverman Oui, bah si. Enfin, voilà, je l'ai revue, quoi. Au Dynasty Typewriter, elle était géniale. Et, et elle ne sait pas qui je suis. Elle ne savait pas que j'étais là ce soir-là à la revoir, à l'admirer. Et c'est très bien, c'est bien d'aimer avec pudeur, sans rien demander. Et c'est beau aussi parfois de se déclarer et d'assumer. Moi ça me fait du bien vos petits mots, quand vous m'encouragez. J'espère que vous viendrez voir mon spectacle à la nouvelle scène c'est beau la relation de podcast host à auditeur, car en principe on se doit rien, on peut s'aimer de loin. Se parler peut-être gâcherait quelque chose, sauf si c'est une édition, comme celle que j'ai fait au mois de juin avec les auditrices anonymes. Mais c'est beau l'amour qui se dit pas d'ailleurs, c'est l'art du cinéma, c'est ce qui fait durer les séries, c'est ce qui nous tient en haleine. Au revoir Los Angeles, tu étais nécessaire pour moi. Aujourd'hui, dans ma vie, tu es là. À détenir tous ces talents, toute cette richesse, cette misère, cette nature splendide, cette violence, ce sucre, ces plaisirs. J'ai à la fois hâte de rentrer à Paris et revoir mes amis, Adrienne, ma famille, ma soeur, mon neveu, ma maman, mon chat. Et en même temps, j'ai peur de la dose de travail qui m'attend et j'ai peur d'être en burn-out à cause des gens. Je vais essayer de bien me protéger des personnes que je ne sens pas, de suivre mon instinct. Je vais essayer de ne pas perdre le contrôle, que mon angoisse ne prenne pas le dessus. Je vais choisir la joie et me faire confiance, et essayer de tolérer qui je suis, ma fragilité, mes émotions, mes espoirs. Je vais essayer de me regarder, et d'être douce, de me trouver belle. Je vais hiérarchiser, et mettre en bas de la pile tout ce qui n'est pas priorité. Je vais dire non parfois, sans donner suite, sans m'excuser. Je vais parfois passer pour une connasse et je m'en fous. Je vais apprendre à savoir m'en foutre, à savoir quand, comment, me la péter, me prendre au sérieux, savoir ce qui est bon pour moi, ce que je mérite. Je vais voir mes amis, j'ai hâte de danser. Je vous embrasse.